0: سلام من نگین بیگلو هستم و بعد از یک غیبت طولانی نزدیکای تولد ردما دوباره برگشتم. اینکه بعد از اپیزود اول ردما چرا اپیزود دیگه منتشر نشد در واقع مشکل و کوتاهی از سمت خود ردما نبود. از سمت من و تغییراتی بود که داشت برای من ایجاد میشد و امکان اینکه حالا بخوام روی پادکست تمرکز بذارم برام واقعا وجود نداشت. اما در هر صورت این تغییرات این مشکلات تموم شده و ردما میخواد که از این به بعد هر دو سه هفته یک بار صحبت کنه قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنم یا حتی بگم راجبه چه موضوعیه فکر می لازم باشه که یکم راجبه خود ردما با هم صحبت کنیم اینکه ما از چه تجربه هایی میخواد صحبت کنه چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که بدونیم این ردما آموزش نمیده یعنی ممکنه که ما یک سری تعریف‌ها، ها توی هر اپیزود راجع به چارچوب پایه‌منا به انسانی داشته باشیم. اما این به معنی آموزش نیست. چون که ما برای شروع هر اپیزودی لازمه که یک مقدمه چینی داشته باشیم. و در واقع توی رد ما درست و غلطی وجود نداره. رد ما راجع به تجربیاتی صحبت می‌کنه که توی کسب و کارها اجرا شدن. حالا این اجرا ممکنه که توسط خود من انجام شده باشه یا بچه‌های دیگه‌ای توی منو به انسانی این کار رو انجام داده باشند و درگیر اجراش بودن و باز مهمتر این که این تجربیات لزوما خروجیشون مثبت نیست یا دستاورت محسوب نمیشن در واقع ما صرفا داریم نظرات و مسیرهای شده توسط آدمهای دیگر رو توی موضوعات مختلف با هم میشنویم و ممکنه که توی مسیر اجرایمون از این تجربه ها استفاده کنیم اپیزود از رد ما میخوایم راج مدل های پایان همکاری با هم صحبت کنیم. موضوع خیلی ساده است اما به نظرم مهم یا شاید یه جاهایی دغدغه باشه. اینکه پایان همکاری اصلا یعنی چی؟ چه مدلایی داره؟ هر مدل چه دلایلی دارند یا چه زمانی اتفاق میافتن چه پروسه یا ملاحظاتی باید براشون داشته باشیم و در نهایت چه حمایت هایی میتونیم توی مسیر هر کدوم داشته باشیم. علت انتخاب این موضوع صفحه تایملاین لینکسین من به خاطر اوپنتوورک ها و پررنگ شدن تجربه اجرایی توی یک مرحل اخراج و یک مرحل تعدیل بوده که بیش از دو نفر هم بودن و الان دارم از بیرون و دورتر نگاهش میکنم این که واقعا اسمایی که برقیقت همکاری هایی که در حال اتفاق هستن میذاریم درسته ما واقعا داریم تعدیل میکنیم یا اخراجیه که لباس تعدیل تنش کردیم. واقعا داریم توافق جدا میشیم یا تصویرش رو این شکلی میسازیم مراحل رو درست تیم می میکنیم یا چه حمایت هایی داریم انجام میدیم ببینیم بحث حمایت برای من خیلی پررنگه و فکر میکنم مهم هم باشه چون این حمایت بعد از قصه همکاری تنها کاریه که ما میتونیم انجام بدیم و یه بخش زیادیش بدون هزینه است برای ما این که میگم برای ما بدونه هزینه است نه به اینکه هزینه صفر به معنی اینکه اگر این حمایت ها ما نداشته باشیم در آینده به خاطر نداشتنش ممکنه که حزینه هایی رو متقبل بشیم که انقدر زیاده که این هزینه دیگه به چشم نمیاد و قاعدتاً این حمایت ها روی تجربه های همکاری اون آدم هم تاثیر زیادی میذاره یا روی برند کارفرماییمون روی جذب و استخدام هایی که توی آینده داریم روی رضایت نیروهای فعلیمون و احساس امنیت شغلی که بهشون میدیم هم تأثیر گذاره. و این حمایت رو نباید شبیه یک لطف در حق اون نیرو یا کارمند ببینیم در واقعیت این حمایت یک استراتژی یا یک اقدام برای برنامه های آینده منابع انسانی سازمانمونه قایت همکاری به طور کل به چندین دسته تقسیم میشه که هر کدوم از اینها میتونن شاخه های مختلفی داشته باشن یا حتی دارن. من برای این که دسته بندی ها رو بتونم بهتر انتقال بدم، مدل خودم دسته بندی کردم. یعنی دسته بندی در واقع انجام دادم تا زودتر به موضوع اصلی برسم. چیزی که باید بهش توجه کنی اینه که اصطلاحات یا مفاهیم و دسته بندی هایی که برای مدل های قایت همکاری استفاده میشه، از حالا به اون کشور منطقه یا صنعت میتونه متفاوت باشه. و ما توی رد ما دستبندی هایی رو داریم رو توی صحبت میکنیم که مطابق با نیاز این اپیزوده یا مطابق با فرهنگ کاری ایران و قوانینش هست و قاعدتا شاید به خیلی از اصطلاحاتی که خصوصا توی ریسورس های غیر ایرانی وجود داره اشاره نکنیم چون توی فرهنگ کاری ما در واقع کاربردی نیستن یا حداقل الان مورد بحث ما نیست پس اگر میخوایم که بیشتر راجع به جزئیات مودل ها اسماشون، تفاوتاشون و حالا هر جزئیات دیگه بدونین بهتره که شخصا مطالعه داشته باشین راجع بهش و به محتوای این اپیزود اکتفا نکنیم من در انتهای این اپیزود توی بخش دیسکریپشن چند تا واژه میذارم که بتونین سرچ یا مطالعه راحتتریم داشته باشیم. پایان همکاری یا قطع همکاری رو توی دو دسته جنبندی کردم من. یکی قطع همکاری های دو طرفه، یکی قطع همکاری های یک طرفه توی قطع همکاری های دو طرفه معمولا یا به خاطر دلایل طبیعی و پیش بینی شدهست یا دلایل غیر طبیعی یا غیرقابل پیش بینی حالا مثالاش چیه؟ مثلا توی دلایل طبیعی بازنشستگی رو داریم یا پایان مدت قرارداد رو داریم یا یه پروژه ممکنه بوده تموم شده. یا یک سری توافقاتی که از قبل راجع بهش صحبت شده و توی دلایل غیرطبیعی و غیر قابل پیش بینی هم میتونیم توافقات جدید توی مسیر همکاری رو مثال بزنیم توی مدل قطع همکاری دو طرفه معمولاً چالش زیادی وجود نداره چرا چون یا از قبل پیش بینی شده یا دو طرف با هم به توافق رسیدن حالا میریم سراغ قطع همکاری های یک طرفه که یا توسط کارمند انجام میشه با عنوان استعفا یا توسط کارفرما با یه سری عنوانا مثل اخراج یا تعدیل که هر کدوم از اینا یک سری دلایل میتونن داشته باشن مثلا دلایلی که برای استعفا میتونیم بگیم اینه که ممکنه طرف نارضایتی از عدد پرداختی داشته باشه ممکنه نارضایتی از محیط کار داشته باشه ممکنه که تعادل کار زندگیش به هم ریخته باشه و دلیل استعفاش باشه یا احساس ارزشمندی توی اون سازمان نکنه یا فعالیت هایی که داره انجام میده که خیلی هم توی ایران شایعه فعالیت های غیر مرتبط با تخصصشه یا ممکنه که مدیر ناشایستی بالا سرشه یا اختلاف نظرات این جنسی وجود داره یا حتی گاهن دلیل استفاها ممکنه که مشکلات شخصی یا خانوادگی باشه وقتی که استفاها به خاطر هر کدوم از این دلایل اتفاق میافته دوتا حالت داره یا ممکنه منجر به توافقات جدید با شرایط جدید بشه یا ممکنه واقعا قطع همکاری بشه و راه حلی هم براش نتونیم پیدا کنیم اما یه اتفاق دیگه هم توی واقعیت برای بحث استفا داره میفته و خیلی هم راجع بهش صحبت نمیشه که اون استفا اجباریه من خودم هیچ نظری راجع به خوب یا بد بودن استفا اجباری نمیدم چون واقعا به استراتژی یا ملاحظات سازمان برمیگرده که بخواد تصمیم رو بگیره یا نه اما میخوایم اینجا تعریفش کنیم که استفای اجباری دقیقا چیه؟ استفای اجباری در واقع یک اخراجیه که اون کارفرما امکان یا شرایط ابرازش رو نداره یا اگر که امکان یا شرایط ابرازش رو داره روش نمیشه بگه چون انقدر دلیلش غیر موجه و احساسیه که اصلا نمیشه به زبون آوردش ولی میاد برای جبرانش چیکار میکنه؟ شرایطی رو ایجاد میکنه که کارمند خودش بره بده مثلا مسئولیتاشو زیاد میکنه یا خیلی کم میکنه فشار کاریشو افزایش میده پرداختیشو دیر میده یا هر فعالیتی که شرایط عادی کاری اون آدم رو تحت تاثیر قرار میده رو انجام میده تا اون آدم رو به نقطه‌ای برسونه که دلیلی جز رفتن برای خودش پیدا نمیکنه بحث استعفای اجباری درست یا غلط اتفاقیه که داره میافته و دست ما هم نیست اما لطفاً 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 اگر دارین این کار انجام میدین به هر دلیلی قبلشی بررسی داشته باشین هزینهی که دارین پرداخت میکنین بابت این مدل قطع همکاری ارزششو داره یا نه رای حل بهتری هم میتونین براش پیدا کنید. مثلا تأثیری که روی برند کار داره تأثیری که از تصورات افراد نسبت به حمایت شما توی شرکت یا سازمانتون به وجود میاره تأثیری که روی امنیت شغلی افراد میذاره تأثیری که خواهنخواه داره روی فرهنگ سازمانی شما میذاره و توی طولانی مدت مطمئن باشین این مدل رفتار رو توی تیمها و بین نیروهاتونم میبینین یعنی چیزی نیستش که بخواد دور بمونه یا فقط مختص به شما باشه احساس من نسبت به این قضیه اینه که توی اکثر موارد نمیگم همش ولی توی اکثر موارد رفتاری که از سمت مناب توی این جنس استفا اتفاق میفته آگاهانه نیست یعنی ما ممکنه که به خاطر یه سری دلایل که اونم باز از کم تجرگی یا کمکاری خودمونه تغییر رفتار یا تغییر مسیری داشته باشیم با یک آدم یا یک نیروی که منجر به استفااج بشیم اگه بخوام مثال بزنم این شکلیه که فرض کن یک نیروی وارد شرکت شما شده اما بر خلاف تصورتون بعد از چند ماه می که اصلا کار جلو نمیره یا احساس می‌کنیم که اون نیروی مورد نظرمون کار نمی‌کنه. حالا نسبت بهش دل سرد میشیم. اما اطلاع لازم رو هم به خاطر یه سری دلایل مثل کمبود نیرو توی بازار کار رو رودرواسی، نمیدونم نداشتن مستندات یا دیتایی که بخوایم بگیم آقا ببین کم کار میکنی ببین عملکردت پایینه و چیزهای این شکلی ممکنه که انجام ندیم اطلاع رسانی رو. از اون طرف میایم مثلا تعداد جلساتمونو رو با اون آدمه کم تر میکنیم یا میگیم دیگه فایده نداره یا شروع میکنیم به میکرومنیش کردن یا یک سری کارهای دیگه که جنسش همون جنس تغییر شرایط اولی است و طرف رو به جایی میرسونیم که میاد استفاق میده و حالا اینجا ما میگیم که اصلا بهتر که استفاداد هیچ کاری هم که نمیکرد، کرد اینجوری شده بود و حالا هزار تا حرف این جنسی. از بیرون که نگاه کنیم ماجرارو متوجه میشین که شما و سازمان شماست که مسیر درستی نداشته و این اتفاق افتاده و این قطع همکاری در واقع اخراجی بوده که به خاطر عدم مدیریت یا برنامه ریزی یا ارزیابی درست ما به صورت غیر ارادی تبدیل به استعفا شده و اینجا دیگه نمیتونی بگی ما هم از کارتو راضی نبودیم چون شواهد و مستندات چیز دیگه داره نشون میده در نهایت من فکر میکنم برای اون دسته از منابع انسانی یا کارفرماهایی که به صورت ناغاهانه دارن رفتاری رو انجام میدن که منجر به استعفای اجباری میشه اگر که فیدبک به موقع داشته باشین اگر که اخراج به موقع داشته باشین قاعدتا این مدل استفا ها از توی پرسه کاریتون و سازمانتون حذف میشه. خب خیلی راج به استفا صحبت کردیم بریم سراغ قطع همکاری های یک طرفه که از جانب کارفرما اتفاق میافته و بحث شیرین اخراج و تعدیل اخراج یک قطع همکاری یک طرفه است که از سمت کارفرما اتفاق میافته و معمولاً خود کارمن توش خیلی نقشی نداره. حالا این اخراجا میتونه دائم یا موقت باشه اما بیشتر چیزی که ما میبینیم اخراجای دائما. یعنی وقتی که ما رو اخراج میکنن یا خودمون یک نفر رو اخراج میکنیم دیگه انتظاری نداریم که در آینده بیان ما رو استخدام کنن اما با این وجود یه سری اخراجای موقتا هم که مثلا جنبه تنبیهی داره وجود داره ولی خب من خودم به شخصه ندیدم توی دورو برم که این مدل اخراج موقت رو داشته باشن توی یک سازمانی حالا دلائلی که باعث میشه یک کارفرما تصمیم به اخراج بگیره معمولا چی عدم رضایت از عمل کرده؟ عدم رضایت از رفتار اون نیروه؟ تخلف از قوانین و مقررات یا ممکنه که اون نیرو به عرضش های سازمانی ما متحد نباشه؟ اما اگر بخوایم بریم یکم راجع به تعدیل بگیم تعدیل در واقع قطع همکاریه که از سمت کارفرما اتفاق میفته ولی به عمل کرد یا رفتار کارمند مربوط نیست بیشتر به تغییراتیه که توی نیازهای کاری کارفرما یا شرایط مالی اون داره اتفاق میفته مثلا دلیلش کاهش هزینه است بهبود عمل کرده یا ممکنه که یه سری تغییرات ساختاری سازمانی وجود داشته باشه یا ممکنه که یه سری از مشاغل یعنی اون کاری که توسط یک آدمی انجام می شده شده و دیگه به اون آدم نیازی نیست و توی برسه تعدیل برعکس اخراج گاهن کارمندم توی اون تصمیم گیری می مشارکت داشته باشه یا حتی ممکنه که همراه با پرداخت حالا حقوقش و مزایایی که براش در نظر میگیرن یک جبران مالی هم یا یک ارائه خدماتی هم برای اون کارمند یا نیرو داشته باشیم توی تعدیلا ممکنه که اگر شرایط کسب و کار بهتر باشه البته برای زمانی که مثلا ما میخوایم کاهش هزینه داشته باشیم یا مشکلات مالی داریم اگر که شرایط بهبود پیدا کنه ممکنه که اون هایی که تعدیل کردیم رو دوباره برگردونیم سر کار و اینجا اون مدل موقت بودن تعدیله. اخراج و تعدیل توی تقسیم بندی پروسه مثل همه ولی خب قاعدتا توی جزئیات تفاوت‌هایی هم با هم دارن که قرار راجبش حرف بزنیم. مراحلی که ما باید توی اخراج و تعدیل داشته باشیم چهار مرحله است. یکی مرحله تشخیص نیازه یکی مرحله برنامه‌ریزی برای اون اخراج یا تعدیل. یه مرحله دیگه هست که ما اطلاع میدیم به اونی رو و مرحله آخر هم اجراش هستش. حالا بریم یه مقداری توش ریزتر بشیم. مرحله اول که تشخیص نیازه توی اخراج نیازمند یک سری ارزیابی های اتفاقاتیه که بر اساس اون بتونیم این نیاز رو تشخیص بدیم و معمولاً هم توسط HR و مدیر تیم و گاهن مدیرامل شرکت انجام میشه یعنی تک به تک نیستش یک جلسه مشترکیه در واقع مثلا یا عملکرد پایین موارد انزباطی یا چیزهای این شکلی وجود داشته و ما راجع به اینها یک چارچوب داریم و تیه چارچوب‌های های اشعاری سازمانمون فیدبک دادیم، اختار دادیم، تذکر دادیم و حالا بعد از گذشته یه مدت زمان مشخصی اون موضوع اصلاح نشده و داریم بابت اون عدم اصلاح تصمیم گیری انجام میدیم که باید حالا اخراج اتفاق بیفته یا راهالای دیگه ای هم وجود داره هنوز یا اصلا این مسیری که طی کردیم کدوم قسمتاش کوتاهی از سمت ما بوده؟ کدون قسمتاش کتایی از تا مدیر تیم بوده و کدوم قسمتاش واقعا نیرو مغصر بوده. تشخیص نیاز توی تعدیل پیچیده تره و قاعدتا نیازمند برنامه ریزی طولانی تر و دقیق تریم هست. یکی هم قبطر گفتم علتهایی که بابتش تعدیل اتفاق میفته معمولا غیر قابل کنترولن یعنی یا سازمانی یا اقتصادی هن. اینه که ما انقدر باید مانیتور دقیقی نسبت به وضعیت و موضوعات مالی و ای داشته باشیم که بتونیم تشخیص درستیم با بابته انتخاب تعدیل به عنوان یک راهکار و ترجیحاً آخرین راهکار داشته باشیم. چون اگر این مانیتورینگ امیق و مداوم و برنامه ریزی ها و های اصولی وجود نداشته باشه، مخصوصاً توی بحث کاهش هزینه، اولین راه حلی که به ذهنمون میرسه معمولاً تعدیل یا کاهش نیروه. در صورت که در بیشتر مواقع شاید اگر تحلیل یا بررسی عمیق تری داشته باشیم میفهمیم که رایت های بهتری هم ممکنه وجود داشته باشه برای کاهش حزینمون و لزومن زمان زمان تعدیل نیرو نیستش در واقع باید بگم به غیر از یه سری موارد خاص که ممکنه ما رو مجبور به این کنه که تعدیل کنیم یا ممکنه که اوتومیت شدن یک سری فریند ها باشه و دیگه به سمت عقب برنگردیم. توی بقیه موارد تعدیل نیرو باید آخرین گزینمون یا راه حلمون باشه قاعدتا. بعد از مرحله تشخیص وارد مرحله دوم یعنی برنامه ریزی میشیم برنامه ریزی یعنی اینکه که بیایم ببینیم این اخراج یا تعدیل چه زمانی باید اتفاق بیفته چه زمانی به نیرو باید برای خروجش بدیم چه حمایت هایی بعد از همکاری از این آدم خواهیم داشت یا نیرو نیروی کلیدی هست یا نه برای این نیروی که داره اخراج میشه یا تعدیل میشه ما قراره کسی دیگه ای رو جایگزین کنیم یا کلن شغله از بین رفته تحویل کار این آدم چه شکلیه؟ یا حتی اگه قرار استخدام جدید داشته باشیم چقدر زمان میبره نیرو بشه به سازمانمون یا مثلا مداره که مربوط به همکاریش کامله از نظر مالی حقوقی موردی وجود نداره زمان تصویر حسابش کیه اصلا شرکتمون آمادگی پرداخت این مبلغو داره یا بریم یه ذره منابع انسانی ترش کنی وضعیت تیمش چه شکلیه این آدم اگه از این تیم خارج بشه چه تبعاتی ممکنه برای تیم یا اعضای تیم داشته باشه و هر چیزی که فکر میکنی لازمه مورد ورسی قرار بگیره و پیشگیری یا مدیریت بشه توی این مرحله برنامه‌ریزی باید اتفاق بیفته حالا فرقی که بین اخراج و تعدیل هست توی این قسمت بیشتر از های دیگه به چشم میاد یعنی اخراج ممکنه که زمان و حمایت کمتری رو داشته باشه ولی در عوض سرعت بیشتری توی برنامه یا اجرا باشه. ولی توی تعدیل ممکنه حمایت بیشتر باشه و سرعت برنامه و اجراش کندتر باشه. و مهمتر که در کنارش مشارکت کارمند رو هم ممکنه که ما داشته باشیم. مثلا یه جلسه با کارمند برگزار میشه، ما موضوع یا دغدغمون باش درمیون میذارییم حالا این نیررو ممکنه که اصلا خودش بیا پیشنهاد حقوق من کم کنیم یا بیاین با هم پروژه ای ادامه بدیم یا من ساعتی باهاتون کار میکنم و پیشنهاداتی که اصلا بهتون میده کمک کنه شما راحت تر راجع به دلیل یا مدل تدلیلتون تصمیم گیری کنیم. حالا یه اتفاقی که توی بعضی از اخراج ها میافته اینه که این مرحله برنامه ریزی حذف میشه. یعنی مدیر یا مدیر عمله میاد خیلی اگرسیف به خاطر من میگم عدم وجود مهارت کنترل خشم با اون آدمه یه رفتاری میکنه اخراجش میکنه داد میزنه نمیدونم سیستم رو به هم میزنه بعد تازه میاد به این فکر میکنه که حالا چی کار کنم نمیدونم این اخراج اونقدم اولویت نداشته و یه سری مشکلات این جنسی یا میاد میگه HR درستش کن اوکیه اش آر می رو درست میکنه ولی اولین کاری که اگر این اتفاق توی سازمانتون داره زیاد می باید انجام بدین اینه که برین تمرکزتون رو بذارین روی آموزش و تقویت یه سری صافت اسکیل توی مدیرها و مدیران ولی اون مجموعه یعنی اصلا تا وقتی که این موضوع درست نشده به نظر من هیچ قدم دیگه ای نباید برداشت حالا میریم سراغ مرحله سوم که اطلاع رسانیه. یعنی برنامه رو انجام دادیم و حالا وقت اطلاع رسانی به نیرومونه که حالا بسته به فراینده شرکتمون میتونه از طریق ایمیل باشه میتونه شفاهی باشه یا هر مدل دیگه که البته من پیشنهاد میکنم کلا بعد هر جلسه شفاهی بازم ایمیل جنبندی اون جلسه رو بفرستین که مکتوب و مستند بشه در واقع ما این مستندات رو برای پیشگیری از مشکلات حقوقی و اداری جمعآوری می‌کنیم، دیگه که خیلی هم مهمه به نظر من یعنی حتی فیدبک های ماهانه یا فصلی مون باید مکتوب ارسال بشه و اصلا به شفاهی بودن فیدبک ها و تصمیم گیری ها توی جلسه ها حداقل من یه نفر دیگه اتفاع نمیکنم حالا اگر که توی این پروسه تصمیم گیری تدیدیل کارمندمون مشارکت داشت بههامون که احتمالاً از نظر روانی وضعیت اساسیت کمتری داره ولی اگر اخراجه و کارمند هیچ مشارکتی نداشته تا الان و یهو قرار متوجه بشه توی زمان اطلاع رسانی به اون نیرو سعی کنی شفاف و جدی اما حامی باشی یعنی وقتی که دارین به این نیرو اطلاع میدین، باید علت این تصمیم گیری، اقدامایی که برای جلوگیری از این تصمیم انجام دادین، نمیدونم مدت زمانی که کارمند میتونه تو مجموعه شما فعالیت داشته باشه، تاریخ آخرین روز کاریش کیه، چه جوری باید کارش رو تحویل بده، به کی باید تحویل بده، تصفیه حسابش که یه یا اطمینان بدین بهش که آخرین حقوقت به موقع پرداخت میشه، مثلا ماهای دیگه. و حمایت هایی که ممکنه ازش داشته باشیم رو بهش بدیم یعنی بهش بگیم و براش دلگرمی بشیم ازش فیدبک بگیریم نظرش رو پشنویم و اگر که همه این کارها رو انجام دادیم میتونیم بگیم یک اعتدال رسانی کامل و در ابعاد انسانی داشت حالا رسیدیم به مرحله آخر که مرحله اجراس یعنی هر اقدامی که لازمه و توی ریزی هامون بهش رسیدیم و باید تو چارچوبه قوانین خود شرکتمون و قوانین کار و مهمتر از همه با حفظ شن انسانی اجرا کنیم این پروسه هایی که راجبش صحبت کردیم به مدت زمانی که داریم ربطی نداره یعنی اگر که ما یک مسیر اخراج یک هفته ای رو در نظر بگیریم توش باید این پروسه ها رو داشته باشیم توی یک اخراج دو ماه هم باید این پروسه رو داشته باشیم حتی برای های استراری که یه شب انجام میشن باز باید داشته باشیم فقط سرعت. این مرحله ها با هم متفاوت میشه این شکلی نیستش که بگیم که یک خروج اضطراری وجود داشت و ما این پرسه ها رو حذف کردیم قاعدتاً نباید این شکلی باشه خواهیم راجع به اثرات روانی اینها با هم صحبت کنیم یعنی تعدیل، افراج و حتی استفاده. و حمایت هایی که ما میتونیم داشته باشیم حمایت هایی که توی رابطه کاری هست معمولاً خیلی ساده است و به همون اندازم هزینه کمحزین است هزینه رو قبلتر راجعش توضیح دادم که هزینه از نظر کسب و کار نلوزومن به معنی ارزون بودن یا رایگان بودن مثلا یه حمایتی که میتونیم داشته باشیم اینه که اگر شخصی رو داریم تعدیل میکنیم توی یک بازه مشخصی حالا معقول هم باشه نمیگم خیلی زیاد بیمه براش رد کنیم یعنی سعی کنیم اختلالی توی اون سوابق بیمش به وجود نیاد حتی میتونیم هزینهش رو از خودمون شخص بگیریم یعنی هزینهش برای شرکت در واقع صفر باشه ولی این کار رو براش انجام بدیم من میدونم مثلا پیشنهادی که الان بابت این حمایت دارم میدم قاعدتا غیر قانونیه اما ما خلقهای قانونی هم داریم که میتونیم ازش توی مسیر استفاده کنیم و توی شرکت هم داره اتفاق میفته یعنی چیزی نیست که بگیم که نه امکان پذیر نیست یا ریسکش خیلی بالاست داریم میبینیم که داره اتفاق میفته پس چه بهتر که در قالب حمایت این کار رو انجام بدیم یا حمایت بعدی گواهی حسن انجام کار یا گواهی تایید اشتغاله که میتونیم بهشون بدیم حالا اینکه چرا از این سندی که ارائهش وظیفه شرکت دارم به عنوان حمایت یاد می کنم به خاطر اینکه قاعدتا هممون دیدیم توی اکثر شرکت ها وقتی که یک نیروی خارج میشه گرفتن این نامه حسن انجام کار یا گواهی تایید اشتغالتون بازه زمانی مشخص کار خیلی سختیه یعنی شرکت‌ها کمترین میزان همکاری رو با اون نیرو دارن توی این مورد و انقدر این اتفاق انجام نمیشه به صورت درست و اصولی که من دارم به عنوان یک حمایت می‌بینمش که اگر واقعا این رو انجام بدین یعنی دارین حمایت می‌کنید توی حالا مثال‌هایی که دارم برای حمایت می‌زنم حتی ما می‌تونیم به اون این اطمینان رو بدیم که اگر کسی برای رفرنس با ما تماس گرفت استرس یا نگرانی بابت پاسخگویی ما نداشته باشه یعنی مطمئن باشه که هر اتفاقی توی سازمان ما افتاده بین خودمون میمونه و از این سازمان از این شرکت خارج نمیشه حالا من نمیگم که ما رفرنس دروغ باید بدیم نه ولی قاعدتاً یک سری چیزها رو لازم نیست بگیم یعنی اجازه بدیم که خود اون شخصی که داره مصاحبه میکنه ارزیابی داشته باشه خود اون آدمی که داره استخدام میکنه بتونه تحلیل کنه و رفرنسی که از شما میگیره قاعدتا بتونه اون ارزیابی یا تحلیلش رو کامل کنه نه اینکه بخواد یه در جدیدی بروش باز بشه نامه عدم نیاز هم به مواردیه که میتونیم به عنوان یک ابزار حمایتی بهش نگاه کنیم یعنی شرکت‌ها در زمان تعدیلشون معمولا این نامه رو به نیروهای کارمنداشون ارائه میدن اما در زمان استعفا یا اخراج خوب نمیکنن این کارو اما ما میتونیم بیایم نگاه کنیم ببینیم که نیرویی که داره از مجموعه ما خارج میشه اگر به هر دلیلی ممکنه زمان کار پیدا کردنش طول بکشه یا ممکنه که به اون پرداختی نیاز داشته باشه توی اون مدت خب چهار که نه میتونیم پیشنهادش رو بهش بدیم و بهش بگیم که ما میتونیم این امکان رو در اختیارت بذاریم و این نامه رو بهت ارائه بدیم که بتونی مثلا از بیمه بیکاری هم استفاده کنی و توی مدتی که داری کار پیدا میکنی پرداختی داشته باشی یا حمایت دیگه ای که میتونیم داشته باشیم اینکه که به عنوان HR اون شرکت توی پیج لینکتینم نیرومون رو معرفی کنیم به افراد دیگه این موضوع خیلی تاثیر گذاره برای استخدام بعدی اون نیرو و برای اینکه بتونه شغل جدید پیدا کنه نه تو حرفا واقعا کمک کنیم بهشون اگر فکر میکنیم مهارت های لازم برای انجام مثلا یک مصاحبه رو ندارن بهشون آموزش بدیم اگر میدونیم مشکل مالی داره و سازمانمون هم امکانش رو داره که تصویر حساب رو زودتر انجام بده خب زودتر انجام بدیم اصلا 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 حقوق ماه آخرش رو معلق نکنیم یا اگر امکانش رو داریم حقوق یک ماه جدوتر رو هم بهش بدیم اینا باید نیستا یعنی توی شرایط ما اینها رو میتونیم بسنجیم قاعدتا یک کسی که به خاطر یه مورد انزباتی داره اخراج میشه ما حقوقی یه ما رو بهش نمیدیم البته اگر که مشکل حقوقی و قراردادی به وجود نمیاد در کل چی میخوام راجب حمایت ها بگم هر چیزی که ما میتونیم انجامش بدیم و حس امنیت میده یا استرس اون نیرو رو کم میکنه به نظر من باید انجامش بدیم هایی که ما توی اچ آر راجع بهش حرف میزنیم همین چیزای ساده است. ولی چند بار تا حالا دیدیم که شرکت هایی که تعدیل کردن یا نیرو خارج شده، اون مدیر یا اچ آر مجموعه بیاد حمایت کنه از نیروش. چند نفر اومدن تجربه خوبشون رو به اشتراک گذاشتن بابت اینکه بعد از مثلا خروجشون سر مسائل مالی اذیت نشودن. اینایی که میگن به این معنی نیست که کسی انجامش نمیده ها، کمه، باید بیشتر بشه. توی دوره‌ای که ما داریم اسم منو به انسانی و به سرمایه انسانی تغییر میدیم یا روی فرهنگ و مذید رقابتی و برند کارفرمای صحبت میکنیم به نظر من اینا اولین پله که باید ازشون بالا بریم توی اچ آر ساخت و انتقال تجربه خوب و دست کم نگیریم حالا شاید بحث حمایت توی تعدیل بیشتر جا افتاده باشه اما احتمالا سوال براتون که چرا زمان اخراج یا استفا یا حتی استفایه اجباری باید حمایت داشته باشیم. اونو که اخراج کردیم، اونم که خودش نمونده، اون یکی اگه میخواستیم بمونه که مجبورش نمیکردیم استفا بده، نکته دقیقا همینجاست. ما توی یه رابطه کاری، رابطه‌ای که علاوه بر رفتار حرفه‌ای به مراقبت دو طرفه نیاز داره، یعنی اگه شما برای مراقبت از سازمانتون به هر دلیلی این تصمیم رو گرفتین، حالا باید مراقبت بابت اون نیرو و احساسی که داره تجربه می‌کنه داشته باشیم. ما قاضی نیستیم، قضاوت کنیم. دادگاه نیستیم، رأی صادر کنیم. اجرای احکام نیستیم مجازات و اجرا کنیم یا از یک سری حقوق شهروندی افراد و بخوایم من کنیم. ما فقط داریم یک رابطه کاری رو پایان میدیم. پس اتفاقا حمایت تو جایی که افراد احساس پس زدگی ممکنه داشته باشند خیلی مهمتره. اتفاقاً حفظ ارتباط بعد از خروج اون آدم باهاش توی این موارد خیلی مهمتره. یا مثلا پرداخت به موقع وقتی که داریم یک نفر رو اخراج می‌کنیم خیلی مهمتره تا زمان تعدیل چون توی پروسه آف اخراج وقتی مشکلی به وجود میاد معمولاً برداشت عمدی بودن ازش میشه آدما احساس میکنن جلوشون وایسادین میخواین آسیب بزنین بهشون یا حقشونو ندین بهشون و دقیقا اگر که ما اپروچمون اپروچ حمایت باشه مهمه که این احساسات رو از بین ببریم توی آدما مهمه که راجبشون رفرنس درست بدیم اینکه یک نیروی به هر دلیلی توی مجموعه ما عمل کرد یا رفتار خوبی نداشته دلیل بر این نمیشه که زمان خروجش حقی نداره یا جای دیگه هم بخواد همین عمل کردو داشته باشه یکم قبلتر گفتم اجازه بدین ارزیابی جدید راجع به اون نیرو توسط مسئولش توی شرکت بعدی اتفاق بیفته نه شما یعنی ما هر ارزیابی باید انجام میدادیم تا الان انجام بدیم دیگه کافیه حالا بیایم تصویر تصویرسازی یا ارزیابی روی کارهایی که خودمون انجام دادیم داشته باشیم و مقایسهشون کنیم یواش یواش متوجه میشیم که هیچ کدوم کاملا کامل انجام ندادیم و ما معمولا ترکیبی از این دوتا رو یعنی تعدیل و اخراج رو بر اساس نیازمون اجرا میکنیم من نمیگم بدی یا خوبه ولی بهتره اگه کاری رو داریم خلاف چارچوب انجام میدیم آگاه باشیم نسبت بهش یا دلیل محکمی پشتش داشته باشیم و اون دلیل ندونستن نباشه مثلا یه اشتباهی که توی شرکت ها اتفاق میفته و تعدادش هم کم نیست زمانی نقص عمل کرده یک نفر یا تیم به چشم میاد که با کم بوده نقدینگی مواجه میشه اون سازمان یا اون شرکت و دنبال کاهش هزینه است حالا اینجا تازه متوجه میشه که خیلی هم عمل کرده خوبی نداره اون نیرو یا تیمه و میاد تعدیل میکنه اما این اخراج چرا شبیه تعدیله چرا اسمشو میذاریم تعدیل چون در زمان مشکلات مالی اتفاق افتاده اگر اخراج چرا زودتر انجام نشده چون ارزیابی عملکرد دقیق یا درستی وجود نداشته یا انجام نشده یا شاید مدارای زیادی وجود داشته یا شاید فیدبک درستی ارائه نشده و خیلی دلایل دیگه یعنی عدم وجود عمل کرده مناسب توی یک تیم یا یک نیرو انقدر ادامه پیدا میکنه انقدر زیاد میشه که هزینه اون نفر یا تیم به چشممون اضافی میاد و تلاش میکنیم کاهشش بدیم ولی دقیقا همینجا باید بدونیم عامل اصلی و کلیدی این بحران خود مدیرعامل یا اچار این شرکته. که یا ارزیابی عمل کرد نداشته یا ارزیابی عملکرد درست و مناسبی نداشته. آخر آخرش بخوایم درس این اپیزودو بگیم، برنامه ریزی و مانیتور کسب و کار و در ادامه ارزیابی عملکرد کارمندا مهمترین اتفاقیه که باید بیفته. چون بدون اینا عملا ما نه اخراج درستی میتونیم داشته باشیم نه تعدیل درستی. و تمام تصمیم گیری هامون توی اصری که ارزیابی و دیتا مهمتر از نون شبه ما داریم از طریق چشمامون و شهودمون تصمیم گیری انجام میدیم. من خودم به اخراجی که به خاطر نیاز سازمان به افراد سینیورتر اتفاق افتاده بود یا نقص عملکرد کرده افراد وجود داشت و ما اخراج انجام داده بودیم میگفتم که ما تعدیل عمل کردی انجام دادیم. و این به خاطر بار منفی کلمه اخراج بود یعنی نمیخواستم رو به زبون بیارم که آدما ناراحت بشن یعنی چیزی که ما از اخراج مد نظرمونه یه رفتار خیلی اگریسیو و حتی گاه نامحترمانه است همراه با حس پستیگی یا حتی تحقیر نیرو اما واقعا این شکلی نیست یعنی اگر تصمیم بگیریم از این به بعد قطع همکاری های اصولی و محترمانه‌ای رو اجرا کنیم و بهش پایبند بمونیم برای همه از این به بعد اینجوری نخواهد بود و به مرور بار منفی این کلمه تغییر کنیم. یعنی ما کمک میکنیم به فرهنگ سازیش و خیلی مهمه که بدونیم ما میتونیم آدمها رو با دلایل مشخص اخراج کنیم و در کنارش رفتار حمایتی هم داشته باشیم. حالا حمایتی که من ازش صحبت میکنم قاعدتا شرایط استثنا هم وجود داره براش، و ما ممکنه که در زمان اخراج و زمان تعدیلمون نتونیم حمایت های لازم رو داشته باشیم و من کاملا نسبت به این موضوع آگاه هم. یعنی اگر که دارم توی این اپیزود راجع به حمایت یا حالا یک سری چهارشوب صحبت می کنم برای مواقع استثنایی واقعا نیست. یعنی اگر که ما داریم یک اخراج و برای یک نفر که حالا امیدوارم توی چرکتی اتفاق نیافته به خاطر دزدی داریم اخراج می کنیم یا تدلیل به خاطر عدم توانایی پرداخت باشه، قاعدتا خیلی از حمایت رو نمیتونیم مثلا برای این دوتا مورد داشته باشیم یا حتی شاید اصلا نتونیم حمایتی داشته باشیم به طور کل. ولی امیدوارم که برداشتتون و دیدگاهتون نسبت به صحبت‌هایی که توی این اپیزود شد صفر صد نباشه و بتونین بین رنگهای سفید و سیاه برای دیدن خاکستری رو انتخاب کنین این اپیزود از رد ما هم تموم شد و ممنونم که من رو شنیدین اپیزود بعدی رد ما خیلی زود منتشر میشه پس منتظرش بمونید راه های ارتباطی با رد ما خیلی زیاده ایمیل، لینکدین، اینستال، تلگرام، واتساب و توییتر و من لینک های مربوط به هر کدوم رو توی قسمت توضیحات پادکست قرار میدم و شما فقط کافیه که بخواین تا از هر طریقی که دوست دارین ارتباط بگیرین و البته من مشتاقم و دعوتتون هم میکنم که تجربیاتتون رو راجب قطع همکاری هایی که داشتین برای من بفرستین و این اشتراک گذاری تجربه به نقش شما هم ارتباطی نداره یعنی همون که برای من جذابه که تجربیات شما رو در نقش من و به انسانی بشنوم همونقدر برام جذابه که در نقش مدیر تیم مدیرآمل یا حتی نیرویی که داره خارج میشه بشنوم پس من منتظر تجربیاتتون بازخورداتون راجب به این اپیزود انتقادات پیشنهادات و نظراتتون هستم یه تشکر ویژه میخوام از امیرحسین بحرینی بهرینی نژات به خاطر همه ی حمایت و کمک‌هایی که توی این مدت به من و ما کرد داشته باشم البته میدونم کافی نیست ولی باید انجام میشد. مرسی که من رو پوش دادین تا اپیزود بعدی خوب بمونین